0: 回到古代中国，进去蹲。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy， 今天是我们的第一百二十四集节目。今天是久违的中国史，很久没有讲中国史了，因为中国史的主题真的是要精挑细选，不然那个收听次数就会有点下滑。其他是还好，但是中国史我会非常用心的选题目，就像那种我自己也觉得超有趣的那种。可是我今天选题目的动机好像也有点烂，那还把话讲那么满。我自己其实蛮喜欢中国史的，但因为各种复杂的原因，中国史现在在台湾社会的立场真的是非常的微妙。我自己是觉得蛮可惜的，因为中国史还是有很多有趣而且值得我们关注的题目。而且我觉得，就是因为中国史对我们来说有很多乱七八糟的外在因素，我们才应该更认真、更谨慎，用一个更好的方式去了解它。但当中国史不是现在的主流，然后我最近有注意到一档课程，不是要教你怎么在亚马逊上面卖东西，不用紧张。其实，在他们来找我叶佩之前，我就很关注这档课程，这真的是实话，因为我自己也很期待看到一个全新视角下的中国史。然后叶佩就找上了我，看来果然是缘分呢。下面要推荐给大家的这堂课程，是由故事 Story Studio 以及联经出版，还有 Set Knowledge 知识卫星联手打造。真的是超强阵容哎、欸！这堂由联经出版总编辑暨故事 Story Studio 创办人涂风安，让我换一下气。<笑>所讲授的线上课程《世界脉络议题思辨》，给所有人的中国史，将带着你从世界史的脉络建构史观，让我们忘记过去那种以汉人为中心诠释的中国史，一起用全新视角认识一个不一样的中国历史。比方说，大家知道吗？我们过去以为浪漫爱喝酒的诗人李白，其实也是有着理想抱负的有为青年。对，不要只看到李白爱喝酒，其实人家是有满腔热血跟理想抱负的。透过这一系列课程，我们将发掘过去被忽略的人物故事，以及他们的生活日常，并以这些人物故事分析历史事件背后的因果关系。同时，透过议题的讨论，培养思辨分析的能力。上完这堂课，相信大家都可以用具有历史深重的眼光，听起来就很厉害，有没有？我们要用具有历史深重的眼光，找到自己理解事情的思维与方式，创造属于自己的理想未来。没有，我想说，按照招生广告的套路，最后不管怎么样，都要加个展望未来啊，创造未来之类的词。在2022年8月7日前，我们会为这堂课程进行募资。募资期间限时优惠给你三五折的折扣，真的是打了骨折了，真的有够划算。换算下来，一个小时才一个便当钱呢，我都想跟我补习班的学生说，不用补习、啊，买这个课程就好。哎，不对，这样我会失业。那大家结账时也不要忘了输入我们的专属优惠码，历史下酒菜三百。真是简单明了的优惠嘛，可以帮大家再省三百元。相关的课程资讯跟链接会放在这集节目的说明栏，大家有兴趣的话欢迎参考。好，工商时间结束，因为我最近又沉迷在一些关于真实犯罪的东东，我之后应该也会再做一些关于真实犯罪的主题。我知道大家其实蛮喜欢这类的主题，但我上一次讲关于真实犯罪的东西已经是一年多前了。我就是很容易喜新厌旧，现在觉得有趣的东西讲了一集之后就觉得哎无聊。总之呢，我最近就看了很多关于真实犯罪的东西，看着看着我就突然产生了一个疑问，就是这些犯人他们被抓了之后，经过判刑，那在之后呢？大家可能会想说，不就是被抓去关吗？可是监狱生活到底是什么样子？然后古人的监狱生活跟我们今天又有哪些不同？所以就有了今天的主题：回到古代中国进去蹲。那现在就跟着我们一起回到过去，看看古人的监狱生活到底是圆是扁吧。然后今天有久违的抽书活动，大家要记得听到最后哦。我要先讲一件可能会让大家觉得很意外的事，就是在古代中国，被关其实不算是一种处罚。哈、啊，被关不算是一种处罚，那我是关心酸的、哦。我们先来看一下台湾目前现行的刑法有哪些，就是如果你做错事的话，可能会受到哪些处罚？最严重的当就是死刑，直接送你去重新投胎。接下来是无期徒刑跟有期徒刑，就是关很久，可能会关到死，跟没有关这么久的区别。然后还有一个在关更少的拘役跟罚金，就单纯的罚你钱这样。可以看到，在五种刑法里面有三种都是把你关起来。可是传统中国不一样，虽然古代中国的刑法也是分成五种，不过内容完全不一样。最严重的一样是死刑啦，但接下来没有什么有期、无期徒刑。接下来是流刑，是把你流放的意思，跟时尚流行没有关系。谢谢。然后再往下是徒刑，这里的徒刑虽然跟现在的徒刑念起来一样，写起来也是一样的。不过意思完全不一样，这边的图形是罚你去做苦工、强制劳动的意思，不是单纯限制你的自由这么简单而已。最后还有杖刑跟痴刑这两种刑罚，都是打屁股，只是一个是用比较大根的棍子打，另一个用比较小根的棍子，这样，总之都是打屁股。其他还有像是大家比较熟悉的宫刑，就是被阉掉。大家或许不记得司马迁写了什么，但一定记得他被宫刑。就像大家也不记得徐志摩写了什么，但不会忘记他是大渣男。像宫刑或是割鼻子啊、脸上刺青这类的处罚，确实有在传统中国出现过，不过是出现在比较早的时候。在汉朝以后，这些比较恐怖的刑罚就慢慢被废除了。所以，传统中国的刑法还是以刚刚说到的那五种为主。不知道大家有没有发现一件很奇怪的事：刚刚提到的那五种刑法，有死刑、有流放、有做苦工、有打屁股，但就是没有哪一条说要把你关起来啊！如果没有要关人、啊，那古代中国的监狱到底是用来干嘛？我先解释一下，为什么被关在传统中国不算是一种处罚。很久以前，我们有做过一集讲酷刑的历史。当时有跟大家分享一个观念：我们现在为什么要有刑罚，或是我们处罚这些犯人的目的到底是什么？应该是希望他们可以改过自新，重新做人吧。我们处罚他们的目的，应该不是为了让他们痛苦，把他们弄死吧？那根本就是单纯的虐待而已。我们现在的监狱是归法务部的矫正署管，那到底要矫正什么东西？就是矫正那些犯人的行为，所以判他们刑不是为了报复他们把犯人整死，而是希望他们可以知道自己做错了什么，然后不要再讲了。可是，在传统中国，也不只是传统中国啦，欧洲社会早期也是一样的，处罚犯人只有一个目的，就是报复。犯错我就揍你，你今天杀人我就杀你，你打人我就打你，所以处罚更像是一种报复的手段。他们不会觉得这个人犯错了，我要教育他，帮助他改善；没有犯错就是要打。所以以前当然不会觉得把你关起来是一种处罚，我要教训你，把你关起来，还要想办法处理你的吃喝拉撒，这不是很奇怪吗？当做是在住饭店吗？这也是为什么我们常常看到历史上有很多那种看起来很恐怖的酷刑，因为他就是要报复你啊！不恐怖怎么叫报复？如果是这样的话，古代中国根本不需要监狱啊，又没有人会被关，要监狱干嘛？所以传统中国的监狱跟我们今天的监狱有一点点不一样。我觉得传统中国的监狱其实更接近现在的看守所。比方说案件还没调查完，但又怕你跑掉，就会先把你丢进监狱里；或是那种被判刑了，但还没有执行，还在排队等砍头、等流放、等着被打屁股的。等待的过程中就全部关监狱，也就是说，传统中国的监狱是让你在这边等，而不是在这里接受处罚。所以，就算你被扔进监狱，也不代表你就是有罪的，有可能调查完没你的事就可以回家了。因为这样的关系，传统中国的监狱不会是一栋独立的建筑，它会被放在那些官府里面，这样那些官员才可以随时来审问犯人或是调查嘛。所以你在传统中国不会看到一栋建筑物写“监狱”这样，它会藏在那些官署衙门里面。好，想必大家现在应该很好奇古时候的监狱到底长什么样子吧？我自己也很好奇。传统中国的监狱可以分成两大部分，一半是官员他们活动的空间，像是官员们的办公室，还有用来审问犯人的审讯室。所以，我们从大门进来之后，会先看到这些官员们活动的空间，然后另一半就是关押犯人的牢房。从大门进来之后，除了那些官员们的办公室，我们还会看到两扇门，这两扇门呢，后面就是牢房。一扇进去是用来关押男性的牢房，另一扇就是用来关押女性的牢房。那我们先去男性的牢房看看。进门之后，我们就会看到一间一间的牢房，一般数量也不会非常多啦，可能不超过十间，因为这些人也只是暂时待在这边而已。在男性牢房这边呢、啊，你如果再往内走，还会看到一扇门。那这扇门后面又是什么空间呢？这扇门后面就是关押那种重刑犯的牢房，大家就是在后面排队等砍头这样。所以男性的牢房又可以分成外监跟内监，外监就是关一些犯罪情节比较轻的人。那如果你犯了重罪的话，就把你丢到后面那个内监。但有时候空间有点不够的话，有些监狱就不会有内监，他们就会选一间最里面的牢房关那些重刑犯，离门比较远，要逃跑也比较不容易。虽然不一定会有内奸，但男女一定会分开。OK， 那现在来去女生那边看看。其实女生这边跟男生那边的格局都大同小异，唯一不一样的是女生这边不会有什么内外奸，因为女生如果到要被关进监狱的程度，那通常都是很严重了，所以女生这边全部都重刑犯。因为传统中国的监狱主要就是一个等待的空间嘛。按照当时的社会风俗来看，女生逃跑的几率会比较低，这不是性别歧视哦。因为如果你要逃亡的话，女生很难靠自己在外面存活下来。你没有父母、丈夫或者是兄弟啊、孩子当你的保护伞，一个人在外面根本就没有办法生存下来。所以，女性的犯人，除非是犯了非常严重的罪，不然一般是不会把你关进监狱的。那当然也就不需要有重刑犯的牢房反正大家都重刑犯嘛。好啦，既然现在大家已经去看过监狱的环境了，那我们就可以准备进去蹲了。对，可以来体验古代中国的监狱生活了，那就出发吧。大家先不要急着冲进牢房，谁会急着冲进牢房？到底好，古代中国之所以需要监狱，并不是为了要关你，没有人想关你。重点是外面那间审讯室，被审问才是大部分人在监狱里最主要的行程，因为大家就是在监狱里等着被调查嘛。我们一般印象中的审讯室就是灯光昏暗，然后摆着一张桌子，还有两张椅子的小房间。以前的审讯室呢，比较拥挤一点，东西很多，什么东西很多，刑具特别多。现在不能刑求嘛，刑求你就完蛋了。但以前才不管这么多，只要那些官员觉得有必要，就可以上刑具，而且一切合法。以前没有什么虐待囚犯这种东西，是也不能太夸张啦。但用刑本身完全没有任何问题，审问的过程中会用到刑具，本来就是很正常的事。最常见的刑球方法就是拿棍子打你，或是用一种叫做夹棍的刑具。夹棍在古装剧里其实蛮常见的，它是用绳子把木棍串成一排，接下来就可以把你的手指放在两根木棍之间，然后拉紧绳子，相信我的手指会痛的要死。以前我在看那些古装剧的时候，有怀疑过那样夹真的会痛吗？我那时候不信，我觉得应该是演员故意演得那么浮夸吧，所以我就准备了一些竹块，把它们夹在我的两根手指之间，然后请我弟帮忙把竹块压紧，结果我叫得比电视上那些演员还要大声。好，帮大家实验过了，很痛，大家可以不用再试了，真的很痛。夹棍也可以夹腿，改用大根一点的木棍就可以夹腿了。那既然有合法的刑具，就一定有不合法的刑具。有些官员可能觉得上面规定的刑具不好用啊，不够痛啊，反正问不到他们要的答案，他们就会自己改良或是发明一些奇奇怪怪的刑具，比方说让你跪在碎石头上接受审问，不然就是用那种烧红的铁烫泥之类的。好，介绍完审讯室了，接下来可以去看看今晚要住的房间了。首先，先来帮大家介绍一下房间里的设施。嗯，好，没有东西要介绍，大家可以直接进去了。哎，等一下，怎么会没有东西要介绍？不是，没有办法介绍啊！牢房除了铺在地上的稻草，就什么都没有了，是要介绍什么？好了，不然地上有一些稻草，坐起来屁股不会这么冷。介绍完了，对，不要怀疑，传统中国的牢房里还真的什么都没有，最多就给你一个上厕所的木桶，就这样没了。然后还不要急着把门关上，这不是单人房，是多人房。虽然监狱的功能就是让大家暂时呆一下而已，但是传统中国的官员人数一直不够，所以案件常常会一直堆，一直堆，监狱里的犯人也就一直堆，一直堆。所以一间牢房可以塞多少人，他们就会尽量塞，塞好塞满，这样也比较不会空虚寂寞，觉得冷。既可以省下空间，又不用准备太厚的衣服，甚至连棉被都省了，猛拉减塞口，一举两得大家现在可能会想说，不是啊，这么挤是要怎么睡觉？哦，不用担心这个问题。如果你是死囚之类的重刑犯，在牢房里要挂着一种叫做枷的刑具。枷其实也很常出现在古装剧里，就是死刑犯要上刑场时脖子上都会挂着的那块大木板。大家可不要小看这块木板哦。这块木板其实还蛮重的，所以除了挂着不舒服，它也可以用来限制囚犯的行动。在白天的时候，这些重刑犯都要挂着家；晚上为了方便囚犯们休息，是可以把家拿下来的。但是狱族们通常都会便宜行事，所以在正式行刑之前，囚犯都会一直挂着刑具，就算是睡觉也很难躺下休息。如果不是重刑犯的话，虽然不用挂着刑具，但也是要上脚疗之类的东西。而且一间牢房里面的人又很多，所以在里面想要好好休息，真的是不可能的任务。最可怕的是，大家上厕所什么的也是在牢房里面解决，不用想就知道里面有多可怕。一个人挤在那么小的房间，然后还吃喝拉撒都在同一个空间，卫生环境一定超可怕。不能好好休息，卫生环境又不好的结果就是很容易生病。而且有些人搞不好在审问过程中有受伤什么的，环境又那么不好，有些人根本等不到判决下来就先死翘翘了。那政府完全不管这些受伤生病的人吗？监狱里还是会有医生，可是医生要怎么治疗，或是用什么药治疗，这个政府不会管。意思就是也用不了什么太好的药，虽然会有医生帮你看病，但就效果有限。犯人也是可以自己花钱买药，或是找更好的医生，那就看你家有没有钱，没有的话就不知道求佛祖保佑吧。所以不止审讯室很危险，牢房里面也是危机四伏。很多人还来不及等到判决结果，就直接先去投胎了。本来不是死刑的，也直接变死刑。其实监狱的那些官员也知道他们的环境真的很糟。问题是盖牢房也要钱啊，就没钱是能怎么办？可能你跟上面说我要盖五间牢房，他就只给你三间的钱。所以大多数的监狱环境都很不好，又挤又脏，住没几天就生病。为了改善环境，虽然只能加减，但有总比没有好。狱族们会定时去清理牢房。哎，那里面的犯人呢？不是就已经挤得要死，狱族还挤进去打扫？在狱卒们打扫牢房的时候，这个时候就是犯人们的快乐时光，因为他们可以在牢房外面放风，不然里面挤死了，根本扫不了。一般都是一大早会放大家出来动一动，然后狱卒就会趁这个时间打扫一下。虽然这个时候是犯人们的快乐时光，但对狱卒来说，这应该是他们最烦的时候了。狱卒的人力也不是很够，而且他们除了打扫，还要盯着那些出来放风的犯人们。最讨厌的就是他们在这个时候给你吵架，不知道是不是因为牢房空间很小，就算大家不爽也不会在里面吵，然后一出来放风就开始吵架，甚至打架。有个案例就是有个囚犯晚上起来上厕所，结果不小心踩到另外一个人的脚，隔天放风的时候他们就在外面打架，刚好那个时候狱主在忙就没有注意，结果打着打着其中一个人就挂了。总之就是会有这种很莫名其妙的事情。好，相信大家现在都知道，不管是牢房里还是牢房外，都是危险重重，一个不小心就会死翘翘。诶，那如果我命非常硬，没有因为拷问啊、生病或是跟人家打架而上天堂，那在牢房里面的十一住行，呃，住刚讲了就很烂，所以就会挂掉，这样没有行，因为被关着没有行。好，那吃什么穿什么？下一段我们就来看看牢房里面的生活究竟是什么样子的。就像我们搬到一个新的地方那样，要跟邻居打招呼啊什么的。话说，大家现在真的会跟邻居打招呼吗？因为我现在几乎都不住家里，在外面租房子，好像也不会刻意去跟邻居互动。不过被关的话，不可能不管邻居。等一下，那应该更像室友吧？那不可能不管别人啊，都住同一间房，不跟别人互动也太奇怪了。所以，展开牢狱生活的第一步，就是要跟牢房里的其他住户打好关系。不然，接下来你可能就没有好日子过了。不是以前的监狱有这个问题，现在的监狱也有。反正不管在哪里，都会有那种老屁股，仗着自己待的久就欺负新来的人。传统中国把这种人称为“牢头”，监牢的牢，然后头就是我们脖子以上的这个头。这些人通常都是一些重刑犯，可能因为案子太多还没正式判决，或是因为各式各样的原因耽搁，这些人就会一直待在监狱里面，久而久之就变成监狱里的老屁股。因为是重刑犯，反正烂命一条，他们也没什么好怕的，就在监狱里无法无天，到处欺负其他囚犯，而且他们欺负人的方法跟那些负责审问的官员比，真的是有过之而无不及。比方说，冬天让你待在晒不到太阳的地方，或是夏天来逼你一直晒太阳这种的，不然就是让人睡在上厕所的那个木桶旁边。以上这几种折磨人的方法都只是小菜一碟，什么用铁链勒脖子啊，或是用火烧其他犯人，这种事都屡见不鲜。曾经有犯人只是因为打呼就被其他囚犯放火烧脸，真的超可怕。所以如果你会打呼的话，就要小心一点。那有没有什么方法可以避免被盯上或是被欺负？用钱解决可能是一个比较有效率的方法，但前提是你要有钱就是了。当监狱发生霸凌事件的时候，如果狱卒们愿意管也就罢了，但狱卒跟那些牢头狼狈为奸的例子也是不少，所以用钱解决真的是一个比较实际的做法。可是不是都被关了吗？怎么还可以用钱？钱在监狱里也这么好用吗？钱到哪里都好用，相信我。而且在监狱更好用。虽然政府也会提供最基本的食物给这些囚犯，但如果你想要吃得好一点的话，可以请家人送饭来，或是直接付钱给监狱，他们就会帮你准备更好的食物了。所以钱在监狱一样很好用。如果你没有把握对抗那些牢头的话，只要给他们钱，就可以买到比较舒服的床位，甚至有人可以帮你把脚镣啊手铐打开。所以监狱生活也不一定会很悲惨啦，前提是你要有钱。有个案例是某个囚犯很有钱，他应该就是牢头之类的那种人物。有一天他跟另一个囚犯不知道干嘛，反正就吵起来了。可能跟他吵的那个人也蛮大为的，所以那个有钱囚犯就是怀恨在心而已，也没有当场打起来什么的。这天有钱囚犯找来狱卒，给了狱卒一些钱，让他去买肉回来给自己吃。买完肉之后，狱卒就拿了菜刀，一边切肉，一边在牢房外跟那个囚犯聊天。所以狱卒不止买，他还帮你煮，是餐厅是不是？不过这些犯人的吃喝本来就是狱卒在处理的，所以狱卒事情真的很多。对，结果肉都还来不及切完，那个狱卒就被叫走了。看来是真的很忙。狱卒离开之后，有钱囚犯看着桌上的菜刀，突然灵机一动。趁狱主不在，那个有钱囚犯就偷走了菜刀。那他偷菜刀干嘛呢？他拿去砍那个跟他吵架的另一个囚犯。结果等狱主回来的时候，另一个囚犯已经死了。趁然这个故事的重点是要说囚犯们之间的冲突，但从这个故事也可以看到，只要有钱，让狱主帮你买菜煮饭也不是什么难事。所以如果要去坐牢的话，伙食最好还是自备一下。我们现在不行了，但传统中国的监狱很欢迎大家自备粮食哦。都说有钱能是鬼推磨，如果我可以用钱让玉卒帮我买吃的，那我不能贿赂他们，甚至是改变判决结果吗？理论上是可以的，而且很多人这样做，但前提还是你要有钱啦。没钱就不用想这些东西了。虽然官员收贿时有所闻，但也不是每次都有效。曾经有个囚犯，他不止奸杀了一名女性，还把受害者一家人全都灭口。当时这个案子惹得大家群情激愤，但这个凶手偏偏跟皇帝有那么一点点关系，所以虽然人是抓回来了，但那些官员根本不知道该怎么判，根本没有敢判他的、啊。有个官员就想到一个很聪明的方法：这个凶手在监狱里一定很嚣张，动不动就叫御主，买肉买酒的。这天呢，那个凶手又喝得醉醺醺的，结果前面那个官员就跑进去跟他聊天，还一直劝酒，就叫他继续喝，继续喝。没喝多久，凶手就醉到不行。结果呢，可能是他躺下去的那个位置不太对，他一躺下去就没有再醒来了。隔天，狱卒上前查看，才发现，因为重刑犯不是都要挂那个枷吗？他那个枷刚好卡在一个怪怪的位置，压迫到气管，可能因为太醉了，最后这个囚犯就窒息而亡，没有办法，这是意外，对吧？那那个官员为什么要刻意跑进去陪那个凶手喝酒，我就不知道咯。反正这就是一桩令人遗憾的意外嘛。所以真的不要以为有关系就没关系、欸，有时候还是会踢到铁板的。相信听到这里，已经没有人想要体验什么监狱生活了。为了不要让大家有机会逃跑，官员们也是绞尽脑汁。虽然监狱生活很不好过，但进来了还想跑出去啊？没门！不是啊，我也没打算要从门这边走。谁逃狱会从门出去？官员们也知道，所以帮大家准备了超厚、超高的墙。不止这样，大家可能会想说：没差，我在牢里又没事做，我可以慢慢挖。不管多厚的墙，我都有耐心挖穿一个洞。我觉得接下来这个设计真的是很坏。如果你很努力、很努力的挖，挖到最后一刻发现要从头来过的话，应该会很崩溃吧？听起来是蛮恐怖的。但以前的监狱有这种设计吗？有，这是一种叫做流沙墙的可怕武器。它会在你挖墙挖到最后一刻，以为终于可以奔向自由的时候，用墙壁夹层中的沙子瞬间把你挖的洞填好、填满，让你感受到之前的努力都是白费的。从而对你造成精神上的打击，没有啦，只是要用沙子把洞填起来，让你逃不出去而已。精神打击是我自己加的，但不觉得流沙墙真正可怕的地方是在你以为要成功的时候，又把你打入地狱吗？这超恐怖的、欸。如果可以的话，还是不要让自己沦落到监狱里面去了，毕竟监狱生活真的不好过。那以上就是今天的节目内容啦，大家还是堂堂正正、安分守己、努力生活比较好。今天节目的最后要来抽奖，很久没有抽奖了。我们今天要抽的这本书是《早知道就不去吃了二十场翻转中国历史的暗黑饭局》。监狱很危险，没有错。但你以为吃饭就很安全吗？没有，有时候出门吃饭可能比待在监狱还要危险。不是本来以为只是出门吃个饭，结果吃着吃着就被送去吃牢饭了。请君入瓮这个成语大家都听过吧？在唐代的时候呢，有个叫做周兴的官员，他特别喜欢用一些恐怖的方法逼供。不止这样，这个周兴平常也不是什么好东西，贪污、欺压善良老百姓这种事一件也没少做。为了捉拿周兴，朝廷派了一个叫做来俊臣的官员来负责这件事。如果你是来俊臣，你要怎么办？直接带着士兵冲去人家家里抓人，搞不好动静太大，人还跑掉。这个时候，来俊臣想了一个好方法，找周星吃饭。找他吃饭很正常吧，同事之间联络一下感情嘛。周星听了也不疑有他，就出门准备要去吃饭了。在吃饭的过程中，来俊臣就跟周星说，他最近要审问一个犯人，但这个犯人嘴很严，他怕审不出来。周星一听，哇，这个我有经验。周星就跟来俊成说：“你准备一个大瓮，把犯人放进这个瓮里，然后在外面点火烧，这样不管是嘴多严的犯人都会马上招。”来俊成听完就露出了微妙的笑容。两个人就继续吃饭，在吃了差不多的时候，来俊成突然命人拿了一个大瓮上来，而且瓮的周围都堆满了烧红的炭。来俊成就跟周星说：“请吧。”这就是成语“请君入瓮”的典故。周信一看那样，吓死了，马上就什么都招了。我觉得周信这个时候应该觉得，早知道就不要来吃这顿饭了，应该是不要做坏事才对吧？然后我们今天呢，要送出三本《早知道就不去吃了》，二十场翻转中国历史的暗黑饭局。这边要感谢城邦的创意四级出版社提供证书，让我们抽奖。那这次的抽奖活动呢，一样会同时在历史下酒菜的 IG 跟 Mr. b u c k s 的节目动态举办。如果大家想要知道更多关于早知道就不去吃了二十场翻转中国历史的暗黑饭局的资料，可以参考这集节目的说明栏。我们的抽奖办法也会放在说明栏里面。如果你是中国史重度成瘾患者，没有中国史就活不下去，也不要忘了今天推荐给大家的优质课程。给所有人的中国史课程的相关资讯也都可以在这一集的节目说明栏找到哦。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，需要与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。